0: Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni e esse é o nosso podcast Casa na Rocha. Graças a Deus estamos aqui juntos para aprender mais da palavra de Deus, ao mesmo tempo é, aprender coisas valiosas acerca da vida. Hoje o nosso tema é triunfando sobre a, a tristeza. Triunfando sobre a tristeza, vamos aprender o que é a tristeza, né? quais são os sinais da tristeza na vida de uma pessoa, seja de dentro da igreja, crente ou não, pessoas de forma geral, nós estamos aqui para trazer conhecimento para você, ao mesmo tempo trazer uma palavra de Deus para o seu coração, estamos aqui com a nossa querida psicóloga Léa Alzier, né? nome chique, nome francês, Léa Alzier, seja muito bem-vinda, querida, ao nosso podcast Casa na Rocha, sempre uma alegria, você aqui conosco, sempre trazendo muito conhecimento, muita experiência, muita vivência como terapeuta, como psicóloga, né? Como especialista nessa área da alma, nessa área da psique, é sempre uma alegria ter você aqui conosco. Eu sou o pastor Giovanni, Luiz e minha irmã Júnior, esse é um dos ministérios da igreja Casa na Rocha, trazer conhecimento, trazer, né? Várias coisas maravilhosas para você, trazer assuntos pertinentes à nossa sociedade, e hoje o assunto é tristeza, né? Como lidar com a tristeza, como triunfar, como vencer, o que é a tristeza? Então preste bastante atenção, pega o link dessa transmissão, é, envie para todos os seus contatos, as suas redes sociais, para que o máximo de pessoas, assim como você, possa aprender sobre essa temática tão especial, tá bom? Então dá um alôzinho para a turma aí, Lé, para quem está nos ouvindo aí.
1: Boa tarde a todos. Quero dizer que é um imenso prazer poder estar aqui, né, nessa tarde, para estar compartilhando um pouquinho desse conhecimento. E, e assim, o, meu, o nosso objetivo é que esse conhecimento possa, de alguma forma, ajudar você que esteja, de alguma forma, passando por tristezas, né, sejam elas passageiras, sejam elas profundas, né?
0: Amém! E hoje nós vamos usar como texto-chave aqui o famoso episódio onde Jesus ele está diante do, do, do jardim do Getsemane. Né? Talvez aqui seja um dos momentos mais marcantes da palavra de Deus, antes de Jesus passar pela Via Cruzes, né? passar por aquele momento onde ele seria crucificado. Nós vemos aqui um momento marcante que fala de tristeza, que fala de angústia, com o Filho de Deus, ou seja, com o próprio Jesus. Se Jesus, sendo homem, passou por tristeza, passou por momentos de dores, sofrimentos, angústia, todas as mazelas e dificuldades que todo ser humano passa, quem somos nós, pobres mortais, né? para não passar também por isso? Né? Então, preste atenção aqui nesse texto, que fala Jesus, fala sobre Jesus no Getsemane, antes de ser crucificado. Está lá em Mateus vinte e então chegou Jesus com eles, ou seja, com seus discípulos, a um lugar chamado Getsemane, que é um lindo jardim, né? Cheio de de oliveiras e de de árvores ali, disse a seus discípulos assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Olha só, duas coisas que veio ao coração de Jesus, que permeou a alma do Messias, a alma de Jesus. Tristeza e angústia. Então, Jesus lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se Jesus sobre o seu rosto e orando disse, meu pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então, nenhuma hora pudestes velar comigo, orar comigo, é, vigiar comigo? Versículo 41, nós temos uma grande lição do Messias, de Jesus aqui, vigiar e orar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo, segunda vez, orou, dizendo, Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se conforme a tua vontade. E voltando, Jesus achou-os outras vezes adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar, pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então, chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe, Dormi agora e repousai, eis que é chegado a hora, e o Filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E aí, logo em seguida, a gente sabe da história bíblica que chega Judas, juntamente com os principais da sinagoga, os soldados, para aprender em Jesus e levá-lo para ser condenado e crucificado. Ou seja, até Jesus passou por um momento de tristeza. Tem outros episódios da Bíblia onde outros homens de Deus, mulheres de Deus, também passaram por momentos de tristeza. Então, a tristeza é uma experiência humana, né? Eu procurei aqui a definição do que é a tristeza. Tristeza é uma emoção e um sentimento muito típico dos seres humanos, caracterizado pela falta de alegria, falta de ânimo, disposição e outras emoções da insatisfação. Olha que interessante essa é a definição do que é tristeza. É uma emoção, ou seja, um sentimento muito típico dos seres humanos e caracterizado pela falta de alegria, falta de ânimo, falta de disposição, e outras emoções que vêm com a insatisfação. E me chama bastante atenção essa palavra, sabe, Léa? Insatisfação. Para você, né, como psicóloga, como mulher experimentada no atendimento das pessoas, no momento de dor, de sofrimento, para você, o que é tristeza? É a primeira perguntinha que eu quero te fazer e deixar aí que você nos ilumine, né? traga uma luz aí em meio a essa temática tão importante, um sentimento, uma emoção tão constante, né, que tenta de alguma maneira afetar o nosso coração. Para você, Léa, o que é tristeza?
1: É, é, é uma complementação do que o senhor falou, pastor. Sim. Né? É, é justamente isso, esse sentimento de desânimo e tristeza proveniente de grandes sofrimentos, de grandes perdas, de grandes desilusões, de acontecimentos, de fatos que acontecem na nossa vida, né? E que traz essa sensação né? de impotência e de infelicidade, de falta de felicidade mesmo. Uhum. É, levando em consideração que, a gente, eu acredito que no primeiro podcast que nós fizemos, que foi sobre inteligência emocional, eu trouxe... É um relato sobre as quatro principais emoções básicas, que é o medo, a alegria, a tristeza e a raiva. Então, a, 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 a tristeza é uma emoção né, típica do ser humano, e quando a gente fala de emoção, a gente está falando é, de... A, a, a palavra é, emoção ela vem do... Do, da raiz dela é o, é o latim movere, ou seja, é o impulso do, do, do próprio organismo humano, a, 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 ele é acionado pela, por uma emoção e, e ele automaticamente reage. A emoção é justa. A, a tristeza, é uma reação a um fato, a um episódio, a um acontecimento que a pessoa não estava esperando, que ela não estava aguardando, tipo uma perda, é, o luto que vem decorrente de uma perda, automaticamente a tristeza, ela se instala. Porque a, a emoção, ela é ativada pelas, pelos nossos órgãos dos sentidos, ou seja, por aquilo que a gente vê por aquilo que a gente ouve, por aquilo que a gente que, que alguém fala para a gente, hum. é, pelo nosso paladar. Então, os órgãos de sentido, olfato, paladar, né, audição, visão, o tato de uma forma geral, o toque de uma forma geral, hum. isso aciona as nossas emoções.
0: Hum. Então, Ou seja, experiências a... que a pessoa vai é, passando ao longo da sua vida, acaba ativando esse sentimento, essa emoção... Sim. Que pode permear o nosso coração.
1: Sim. E essa emoção, ela é normal.
0: Certo. Você Ou seja, é humana. É
1: humana. Faz parte é... da
0: nossa natureza humana.
1: Toda pessoa normal, ela já teve alguma experiência de dor, de sofrimento. Hum. Né? E, e que ativa a, a tristeza. Principal quem perde um pai, quem perde uma mãe, quem perde um marido, quem perde um relacionamento, quem perde um namorado, quem... quem... Quando o celular que a pessoa passou um tempão ali economizando para comprar aquele celular e o dono do celular vem e leva o, do, o celular, aquela pessoa que vem e toma aquilo que é extremamente significativo, porque o que traz o sofrimento, a tristeza, é, é nós perdermos algo que é significativo para a gente, que tem valor, que tem valor, de um vínculo emocional com a gente então aciona a tristeza, então é totalmente natural, né? ela vai de passageira, né? ela tem, ela tem é, essas graduações, ela vai de passageira a tristeza profunda, dependendo é, da, do tipo de perda, é, do tipo de situação, vai ter um grau, a grande questão não é se a gente sente tristeza, é justamente se esta tristeza permanece por muito tempo. Por exemplo, a tristeza passageira, ela dura de tipo, momentos, minutos, até horas, até um dia todo. Certo. A tristeza profunda já é mais complicado, porque a pessoa já está nesse estado há, há tipo, semanas,
0: certo.
1: meses. E aí, nesse sentido, é preciso já... A, a, a estar atento para esse quadro quando a, essa tristeza é profunda porque daí para desencadear um processo depressivo é um passo.
0: Ah tá então tem que ter tomar cuidado com relação à tristeza é não levar um, um quadro mais grave que seria a depressão. Né? Isso, porque
1: então, inclusive é muito, é, é, se banalizou muito a questão da depressão Porque todo mundo acha que todo tipo de tristeza é depressão
0: é. E, e hoje, não é. Então dando o nome de depressão, às vezes situações de angústia e de tristeza Que é diferente da depressão
1: Isso, por não exemplo, é o luto O luto, o luto que é o luto? Quando você perde uma pessoa querida Certo Então... O que, que acontece? O luto é, o, é a dor da perda. Então, o luto ele não se dá só quando você perde uma pessoa. O luto se dá sempre que você perde algo que é significativo para você. Certo. Então, quando você perde uma pessoa querida, o hum. que, que acontece ali? Por que, que é difícil lidar com o luto? Porque foi, foi feito um, um vínculo de muitos anos... Essa pessoa ela tem um lugar específico na nossa vida e de repente a gente não tem mais essa pessoa que a gente precisa é, é, devolver para ela, cuidar dela, né? é, continuar construindo esse vínculo lá do, da, de reciprocidade, de dar amor, de, de receber amor, de dar cuidado e receber cuidado. E de repente essa pessoa ela não está mais. Então isso se torna um vazio. E é isso que as pessoas não sabem lidar. Com esse vazio que essa pessoa que ocupa aquele lugar na nossa vida, a pessoa não sabe lidar com esse vazio que de repente se instaura.
0: Certo. E como lidar com esse vazio que se instaura né, após uma perda de alguém ou de algo que era importante para o nosso coração? Você como cristã, mas também como psicóloga. Que dica você daria para aquele que está sofrendo né, essa perda, ao mesmo tempo sente esse buraco no seu coração, está né, passando por esse momento de angústia? Como é que a gente lida com isso?
1: Então, é, o luto ele precisa de tempo. Certo. O luto normal, né, que a gente chama dentro do, do, da psicologia, hum. ele vai de seis meses a dois anos. Não precisa que a pessoa fique totalmente... ali né, prostrada durante dois anos Eu, eu, eu falo que ele tem esse tempo que a gente considera é, normal Certo Então, só que, como eu falei, precisamos estar atentos Certo Então, a primeira coisa que a gente precisa entender Que vai precisar de tempo
0: Certo nada melhor do que o tempo para nos, é... nos ajudar na, na questão de superação de dores e dificuldades isso o
1: luto ele precisa de tempo Por quê? essa tristeza proveniente do luto hum. o que que acontece porque quando a gente fica triste está falando de emoção hum. por que que é difícil lidar com as emoções lembra que eu falei que é ação e reação é uma é um movimento para agir impulsivamente rapidamente para achar uma solução, Sim. a tristeza é a solução que a gente acha para lidar com o luto. Hum... Então, o que está que acontecendo na hora que a gente perde alguém? Também está acontecendo uma série de reações químicas, fisiológicas, neuroquímicas no nosso corpo. Ou seja, é, os hormônios que ativam é, é, o prazer na nossa vida, no caso a dopamina, é, o, o hormônio... Que, que, o neurotransmissor né, que, que vai, é, digamos assim, trazer o hormônio do, da, do humor e da alegria que é a serotonina Não tem essa disposição de hormônios no nosso organismo hum. O nosso organismo ele fica totalmente parado, paralisado É por isso que a pessoa fica desanimada porque Sim. essas ações neurofisiológicas, elas param de ocorrer na tristeza. Hum. É por isso que a pessoa fica desanimada, ela fica para baixo e é normal. E a gente precisa respeitar esse tempo de dor porque a pessoa está sofrendo.
0: Ou seja, a tristeza pós-luto é natural, é normal, é, é humana. É. Precisa ver o quê? Um, um, um ressignificar, né? Um, isso, um processamento é um período correto. de
1: reajustamento do corpo para uma nova realidade. Qual é a nova realidade? De você ter que viver... Sem você... aquela pessoa. Sem aquela pessoa. Certo. Como que você vai fazer isso? É, então, por isso... É o
0: que os psicólogos chamam de ressignificar,
1: ressignificar né?
0: Ressignificar. Né? Isso. O que, que seria o ressignificar, assim? Simplificando para quem está nos ouvindo, né? É, até porque esse processo... É diferente para cada pessoa? O que é ressignificar a sua vida, a sua história? O que, que você entende ou que pode nos ajudar com relação a esse entendimento?
1: Ressignificar hum. é entender que aquilo que aconteceu na nossa vida de ruim,
0: hum. a
1: gente não tem como mudar. Certo. O que já aconteceu, já aconteceu.
0: Ficou no passado. Já
1: ficou. É. é isso é todo um trabalho que a gente faz na terapia, de certo. você... Poder lidar, porque a maioria das pessoas, elas tendem a negar, Sim. então elas não resolvem as questões do passado. Então, ressignificar é você ter coragem de voltar lá, nesse momento de dor, de angústia, nesse trauma, hum. e resolver essa questão lá, hum. fazer as pazes com esse passado... Né? E dar um novo sentido para sua vida no presente, apesar do que aconteceu no passado. Isso é ressignificar. Ou seja, é dar um novo sentido para aquela experiência do passado que foi ruim para você.
0: Tá. E quais são as dicas assim, que você, como psicóloga, dá para que a gente possa passar por esse processo, ressignificar a nossa vida? O que, que a gente tem que fazer? Né? Que tipo de, de, de ações, atitudes são necessárias para que a gente possa superar a, a e sair da tristeza de forma mais rápida, em meio a um luto, por exemplo?
1: Então, é, antes de eu responder essa pergunta,
0: vontade, eu acho muito tá importante
1: é, a gente abordar sobre essa questão é, da tristeza e depressão.
0: Certo.
1: Por quê? Porque existe a depressão, que ela é originária, de situações que a gente foi passando, por exemplo, uma pessoa é, que viveu em extrema pobreza a vida toda, e aí ela estuda, ela não consegue um emprego, então essa pessoa, ela vem de sucessivas situações hum. é, que são é, não são boas para ela, não trazem ânimo para ela, não trazem aquele ânimo de, de que é uma pessoa que vence. Então, muitas vezes, essas situações, elas podem desencadear depressão. Hum. Ou então a pessoa nunca teve esse tipo de problema, mas de repente ela perde uma pessoa que é extremamente significativa e também entra em processo depressivo. Essa depressão decorrente dessas situações, elas são muito mais tratáveis através da psicoterapia.
0: Certo. E o que é psicoterapia?
1: É... Que é psíquico? É a terapia da mente. Tratar ah. as questões da mente. O que, o, e o que é que preenche a nossa mente? Emoções e pensamentos.
0: Isso de forma individualizada, Sim. paciente e. A cada paciente psicólogo. tem a sua
1: história. É por isso que a terapia ela é individual. Certo. É porque cada pessoa tem o tem seu uma histórico
0: história, Uma trajetória uma
1: trajetória diferente é
0: diferente da terapia de grupo né? É
1: Exatamente Onde as
0: pessoas vão contando suas experiências uhum. E a, a cada vitória, né, cada situação de superação Uma e... vai animando a outra E as pessoas vão observando que a experiência, a dor, o sofrimento Que ela, aquela pessoa está passando Não é só ela que passa Outros também passam pelas, pelas mesmas lutas que ela passa Exatamente
1: e aí, essa é uma depressão que a maioria das pessoas na, na, na sociedade, elas apresentam. Certo. Porém, tem uma ou, um outro tipo de depressão, que é, ela é chamada de depressão endógena. O que significa isso? Endógena, ou seja, é do lado de dentro. Essa é biológica. De, É biológica, ela é neurofisiológica.
0: Certo. Então, precisa ou, da ajuda médica, é, é O que, que
1: acontece nessa depressão? Hum. É, são aquelas pessoas que a gente, desde criança, elas são desanimadas, não existe nada que você faça que elas se animem, não existe nada bom para elas, é aquela pessoa que a gente vai dizer assim, nossa, parece que está todo o tempo mal-humorada, parece que nada, nada que a gente possa fazer de bom está bom para essa pessoa, essas pessoas provavelmente são pessoas que têm a depressão idógena, o que é isso? É uma falha na comunicação sináptica A pessoa nasce né, com uma questão genética
0: Deficiente.
1: Uma deficiência genética Em que não há a, a comunicação sináptica Como ela deveria ocorrer O neurônio pré-sináptico Quando ele envia o um neurotransmissor Ele não chega no pós-sináptico Porque existe tipo umas, umas caverninhas hum. Então a dopamina não chega lá Certo. É por isso que, nesse tipo de depressão, e é preciso a pessoa investigar se é esse tipo que ela tem, hum. por quê? Porque nesse tipo só a medicação vai resolver.
0: Ou seja, precisa de um auxílio e psiquiátrico, psiquiátrico ou, neurologista. ou neurologista.
1: Um dos dois, eles, eles passam remédios psiquiátricos
0: medicamentos que isso. podem auxiliar a, na produção, novamente, ou a estabilização desses. É. neurotransmissores que estão em deficiência, falha. E
1: é a dopamina e serotonina, certo. que é o, são os que vão deixar você alerta,
0: sensação de bem-estar, de bem-estar, de, bem de prazer,
1: de animado, plenitude, plenitude. E, hum. e a medicação vai ajudar a produzir esses hormônios.
0: Ou seja, não é só um fator sentimental, não. alma, psique. Também existem fatores biológicos.
1: Isso, hum. exatamente.
0: Algumas frases aqui importantes né, que, eu, que eu captei sobre a tristeza e tal, que eu achei legal para a gente passar aqui para os nossos ouvintes. Né? Olha o que diz Khalil Gibran, né, um, um, um pensador antigo. Ele diz, aquele que nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Olha que coisa interessante. né? Ou seja, é o contraponto. A tristeza é o contraponto, é o contraste da alegria. Né? Quem nunca conheceu ou nunca viu a tristeza, nunca reconhecerá a alegria. Agora outra frase bem interessante de Francis Bacon, um filósofo aqui, ele diz, a amizade duplica as alegrias e divide a tristeza. Ou seja, aqui ele está tratando a importância dos afetos, né? Dos relacionamentos, do apoio da família, né? A amizade duplica as alegrias e divide a tristeza. E por último, a vida não é triste, mas tem horas tristes. Quem disse isso foi um outro pensador, Romano Holland, né? Falou sobre isso. A vida não é triste, mas tem horas tristes. E nós vemos claramente nesse episódio do Getsemane com Jesus, né? Jesus com certeza era é um homem alegre, feliz, pleno, contente, que vivia o seu chamado, a sua vocação, teve três anos de ministério extraordinário, é o que nós vemos nos quatro evangélicos foi alguém que mudou a história da humanidade, foi alguém que mudou a história dos seus doze discípulos, dos setenta mais, mais íntimos dele, de uma multidão que andava atrás dele, mas mesmo sendo Jesus, o filho de Deus, o filho do homem, o Deus homem, né? Sendo humano, também passou por angústia, por tristeza, ali no Getsemane, antes de ser crucificado. É, é, é como se o seu espírito já estava antevendo os sofrimentos da cruz, né? E, e, e ao mesmo tempo, ali no meio da sua dor, é, nós vemos que pelo menos três vezes Jesus orou. Falou com o pai, né? E aqui nós vemos a importância dos afetos, dos relacionamentos. Chamou os três discípulos que eram mais próximos para perto dele, para estarem ali com ele. Claro que os três pisaram na bola, acabaram dormindo, provavelmente estavam muito cansados da jornada e tal. Jesus ainda puxa a orelha deles ali, nem uma hora conseguiram. vocês conseguem vigiar, ou zelar, ou orar comigo? Porque eles apagaram ali de sono, né? Mas é interessante que Jesus ora nesse episódio três vezes, né? Então nós vemos aqui a importância da oração nos momentos de tristeza ou angústia que você Talvez esteja passando a importância da vida espiritual de um relacionamento íntimo e pessoal com Jesus de Nazaré não apenas uma experiência religiosa, mas sim também uma trazer para perto pessoas que sejam importantes para o seu coração. Mas principalmente, orar e falar com Deus, tá? Então, uma outra perguntinha para ti, minha querida Leia, trazendo aqui de novo para nossa temática que é a tristeza. Como saber se a tristeza está enraizado na nossa vida? Como é que alguém, nosso ouvinte, aquele que está nos assistindo, pode saber que a tristeza está enraizado na sua vida?
1: A pessoa, ela muda o comportamento dela totalmente. Certo. Então, é, uma das características para poder detectar a pessoa que está é, é o desânimo. Hum. A pessoa é, com a tristeza profunda porque a tristeza passageira ela rapidinho a pessoa ali se recompõe e tudo bem a vida segue o cuidado é com a tristeza profunda é aquela pessoa que está muito tempo dentro do quarto hum. desanimada não quer comer não dorme direito
0: não quer fazer as coisas básicas não
1: assim. faz as coisas rotineiras que ela gosta de fazer a pessoa com tristeza profunda, ela perde totalmente o interesse por questões externas, sejam elas quais
0: forem. Fica enclausurada.
1: Fica. É, Encavernada, vamos dizer. afeta toda a questão dela, por exemplo, se ela não vai mais à escola,
0: certo.
1: afeta a produtividade dela no trabalho, ela deixa também de ir ao trabalho. Quando chega nesse estágio, aí já tem que dar uma atenção especial
0: ou seja levar a um especialista
1: exatamente
0: psicólogo
1: psicólogo
0: psicanalista é... sim, um psiquiatra
1: um especialista para detectar porque assim ninguém fica nesse estado do nada certo tudo tem causa
0: houve uh, uh, houveram fatores que levaram as pessoas a pessoa nesse caso sim. a esse estado de tristeza profunda sim
1: muitos fatores ó, às vezes um fator que a pessoa ali ficou engatada naquele fator ficou ali né paralisada Diante de, de um sentimento naquela situação, então é preciso investigar. Certo. Então, quando essa pessoa está muito tempo ali. Tem pessoas que, por incrível que pareça, estão em, em, em tristeza profunda hum. e continuam as atividades e isso é um risco porque a gente não percebe.
0: E aí, isso aí que você está falando é muito importante, principalmente para os pais, né? Uhum. Quando verem o seu filho ali. É, enclausurado, só fica dentro do quarto, às vezes nos jogos eletrônicos, ou então na vida da, das, é, sem vida social, mas apenas a vida digital, a gente tem que ficar atento, né? Sim,
1: sim. E bastante. Que dica você
0: pode dar para os pais que, por exemplo, observam essas características de tristeza profunda com relação aos seus filhos?
1: Primeira coisa é dialogar, sentar, tentar ouvir, não criticar. Porque cada vez que a gente critica uma pessoa que está num estado assim, a gente piora o estado dele.
0: Ou seja, ela murcha ainda mais.
1: Murcha porque as pessoas já, elas já se sentem mal, elas já se sentem culpadas por não conseguir sair desses estados. Sim. Então, cada vez que você critica, que você não compreende, que você diz, isso é uma bobagem, se levanta daí, seu preguiçoso, se da é frescura. É é, essas falas, e, às elas vezes, até
0: ofensas, né? É,
1: são, é, elas tendem a... a, a permanecer a pessoa nesse estado.
0: Hum, Elas clausurar vão ainda mais.
1: Vai enclausurar, eles vão se sentir, porque eles se sentem culpados hum. por estarem, por não poderem sair desse estado, por ter entrado nesse estado. Então, é, é, existe uma série de fatores psicológicos, ou seja, tem uma série de pensamentos rondando ali a vida da pessoa, além do que ela está sentindo, além das questões emocionais, tem os fatores, ou seja, ideias ligadas a afetos, que estão ali rondando a mente da pessoa. Então, quando a gente percebe que a gente não consegue sozinho, a gente precisa conversar para levar essa criança, esse adolescente, esse filho ao atendimento de um especialista.
0: Certo. Porque seja, tem tem que ficar coisas atento, é, tem coisa porque que pode se agravar.
1: Tem coisas que filhos eles não falam para os pais.
0: Sim. Isso é. entre de adolescente, né? Sim, porque é,
1: eles eles acham que eles vão ofender os pais. Eles acham que os pais não vão entender. Então, eles se fecham cada vez mais. E eles precisam de alguém que escute e que direcione.
0: A importância de você, como pai, ser amigo dos seus filhos.
1: Exatamente. Quem
0: deve ser o melhor amigo dos seus filhos? Não é o coleguinha lá da escola, né? Não é, não é o, o, o vendedor de coisa errada. Não, o melhor amigo dos seus filhos deve ser você, papai e mamãe. Então... É importante você dedicar tempo de qualidade para os seus filhos, né? Sair, vai comer um lanche, vai tomar um sorvete, vai, vai no Pesque Pague, né? Vai em algum lugar, dedique tempo de qualidade com os seus filhos, a fim de que você obtenha espaço no coração deles e eles se sintam é, com, é, confortáveis de abrir as suas dores, as suas mazelas, as suas dificuldades para com você, né? Não adianta deixar ele lá enclausurado, não ligar, ser indiferente, o estado, às vezes, daquele filho, daquela filha, pode se agravar ainda mais. E existem estados que podem se tornar crônicos, né? Dentre Isso. eles, o que é muito comum nos dias de hoje, é, às vezes, até suicídios, né? Entre adolescentes, hoje está acontecendo muito, né? Então, como é que um pai pode, por exemplo, perceber o perigo, né? Entre, por exemplo, um suicídio de um adolescente e o início de, de, de uma tristeza que se aprofunda. Então,
1: essa questão da ideação suicida... Seria é... até
0: interessante com outro tema, né? com uhum. outro podcast, Isso. essa questão do suicídio, tirar a própria vida, que é um, é um tema tão relevante, tão importante nos dias de hoje. né
1: É, porque geralmente as pessoas dizem assim, ah, foi do nada. Primeiro que ninguém se mata do nada. Sim essa questão da ideação suicida eu, hum. eu já atendi muitos casos de adolescentes que chegaram para mim com essa ideação e no caso deles é uma coisa muito velada é muito interna
0: certo
1: é, quais a... são os
0: sinais que os pais têm que ficar atento para poder perceber algum algum traço disso nos seus filhos.
1: Olha, a primeira, uma das coisas que o adolescente faz quando ele é, ele tá em, em... porque assim a a, a ideação suicida hum. é, é, ela acontece por conta de muitos traumas e gera todos os casos que eu assim que eu atendi eram traumas de infância relacionada uh, a, a essa, esse vínculo afetivo com o pai ou com a mãe ou com alguém da família.
0: Hum. Alguns traumas. Que tipo de traumas, por exemplo?
1: Eu, eu tive uma. Atendi uma moça de 24 anos hum. que o, o trauma dela estava relacionado hum. a, ao fato de, aos três anos, ela ter. É, ela achava que o pai dela, hum. que ela tinha convivido até então, era o pai biológico dela, hum. e com três anos ela descobriu que não era o pai biológico, que era hum. o pai é, adotivo.
0: Afetivo.
1: É, Cria, e aí, criava ela. Isso, e aí é, já foi traumático para ela, Saber que não era o pai dela.
0: Ou seja, três aninhos, não três aninhos, capacidade tinha
1: capacidade nenhuma de De processar compreende. nem
0: muito menos ressignificar. Exato.
1: Então, o que, é que acontece? Ela se fechou e para complicar mais ainda o quadro dela, uhum. havia uma fala no meio da família do pai, dizendo assim, mas ela nem é filha dele.
0: Meu Deus.
1: Nós não aceitamos essa menina porque ela nem é filha dele. Sim. E essa menina se fechou. Tanto que na adolescência, na ficou vida, ficou
0: marginalizada dentro da própria família. É, só
1: que ela, ela foi uma criança que não chegou e, e, e expressou isso para ninguém, essa externou, externou para ninguém. Ela se fechou ali no mundo dela e ficou ali é, tendo uma série de ideias: eu não sou querida, eu não sou aceita. Não... E aí, quando chegou na fase da juventude dela, ela, ela, ela desenvolveu aquilo que a gente chama de personalidade borderline, hum. que são personalidades que, estão que, que, que a pessoa desenvolve e está relacionada a traumas de, infla, de infância.
0: Hum. E o que, que é esse borderline? Aí? Tá
1: na psicologia. De forma simples,
0: claro, objetiva é,
1: é, um, é bem complexo, porque... Pode ser
0: outra temática também para a gente trabalhar aqui. <risos> é legal que a gente vai fazendo podcast vai dentro, vai tendo insights né para outros encontros essa é... mulher maravilhosa aqui, a nossa querida Leia Alves.
1: É. O transtorno de... é um transtorno de personalidade. É como certo. que essa personalidade vai sendo desenvolvida. Certo. Então, é, é, na psicanálise, né, é, é, uma, é uma situação limítrofe. Ou seja, a pessoa fica ali no limite entre neurose e psicose. Sim. Neurose é a consciência que a, a pessoa tem de que ela é quem ela é. Certo. É a pessoa que entende a vida nessa realidade que a gente está aqui. Certo. Eu sou Léo, o senhor é o pastor Giovanni, a Beth, outras pessoas. Então, essa, esse contato real com a vida real, a gente chama na psicanálise de neurose. Certo. Então, é melhor que a gente saia nada do complexo de ético neurótico do que psicótico. Por quê? O, o psicótico é um termo utilizado última, é, na atualidade para é, amenizar a, o termo loucura. Sim. Então, na psicose, o que, é que acontece? Delírios, alucinações. Então, essa fantasias. é Fantasias. É, é, fantasias, o neurótico também tem. É, o psicótico é aquela pessoa que vive fechado na realidade dele. Não é essa realidade nossa. É a realidade da mente dele, é a realidade é, inconsciente dele. Que da nem sempre a
0: realidade Nunca é realidade ou real
1: não é a realidade real é. Então ele vive fora da nossa realidade Fora da realidade Tanto que quando a gente vai tratar essas questões psicóticas Por exemplo, o meu aluno, o meu um paciente que eu atendi na Universidade do Pará Que foi o meu tema do meu TCC Era é. um aluno de escola pública de 11 anos Que estava em pleno quadro psicótico dentro da escola
0: Nossa! E como é que o professor <risos> lidava com isso?
1: Ah, é o louco, é o maluco
0: certo. E é, Os amiguinhos é, também é, Marginalizavam só e estigmatizavam que, menino.
1: É, e sim, Só que ele estava Dentro desse quadro hum. E aí com os atendimentos Que nós tivemos com ele durante sete meses A gente conseguiu tirar esse menino Desse quadro e trazer para a realidade
0: ai que bom e aí, através de, da terapia da
1: terapia e psicoterapia
0: aí... ou terapia psico né porque é uma coisa bem delicada né
1: exatamente pessoal exatamente né hum. então o, o borderline ele tá ali ele, ele de vez em quando ele tá ali na realidade de vez em quando ele foge para a realidade interna dele é nesse momento da, da crise da psicose dele né que são hum. os... os a, a, que tem os delírios e alucinações, é que a pessoa idealiza e tenta o suicídio. Entendi. Nesse caso do borderline, porque também pessoas neuróticas tentam suicídio.
0: Certo. Entendeu? Entendi. Então é todo um cuidado que se deve todo ter.
1: Todo um cuidado. Eu, eu atendo uma paciente que quando ela chegou para mim era border. Sim. E hoje ela está super bem.
0: Ou seja, é possível superar Sim. mesmo esses transtornos, Sim. Sim. por mais Quando... complexos que sejam.
1: Aí, aí a ideação se. Qual é siga... o fator
0: que faz a diferença nisso? Como assim? Além do profissional, de um bom profissional te ouvindo te ajudando. A família. A família. O
1: apoio da família.
0: É fundamental.
1: Fundamental.
0: Olha aí, gente, é importante o apoio da Família, dos afetos, né, é dos relacionamentos. E Isso
1: que o senhor falou aí agora há pouco, hum. sobre é, é, os pais estarem perto, isso é uma construção que tem que ser desde pequeno. Certo. Desde quando a criança é pequena. Mas se pais...
0: errou lá no passado, é possível reconstruir é. isso? É mais difícil. Ou pelo menos tentar é. a, a, a minimizar esses efeitos?
1: É, porque que quando eles vêm para a terapia, a gente vai trabalhar essas angústias deles. Certo. Então, essa, quando a gente trabalha e, e eles começam a entender muitas coisas, hum. que às vezes os pais, eles até fazem algumas coisas que não era para terem sido feitas, mas eles fizeram com a intenção de, de fazer o melhor para eles, quando isso eles entendem, ele, essa relação melhora.
0: Hum, sim.
1: Ela, ela tende a melhorar. Ou
0: seja, pode ser aprimorada, pode, pode ser reajustada. Não, mas os
1: pais muitas vezes também tem que mudar a postura deles.
0: Ou seja, na igreja a gente chama de famílias disfuncionais, quando pai e mãe às vezes estão exercendo funções diferentes, criando um ambiente da casa, um ambiente tóxico que acaba gerando filhos é, com transtornos, com problemas, com dificuldades nas diversas áreas da vida. Então é possível se ajustar essas áreas, né? Transformar uma família disfuncional em uma família funcional. E mudar o ambiente de casa a fim de aprimorar e, e melhorar esse tipo de situação que as pessoas estão vivendo.
1: Isso, é o que trabalho. E nada
0: melhor do que o evangelho também, Isso. né? Em trabalho com, as, com essas ciências tão importantes são as ciências humanas na área da, da psicologia, psiquiatria, medicina, terapia e coisas relacionadas a isso
1: e, e é importante porque assim, essa moça que essa adolescente quando ela veio ela é ela é de de uma família evangélica ela é, ela faz parte de uma família evangélica e quando ela veio ela tinha ódio hum. da igreja olha lá ela 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 não conseguia ter uma uma comunhão mas assim, ela não acreditava em Deus
0: ou seja o fator ter das... fé e ir na igreja não te ausenta de dores, mazelas, é. tristezas, angústias, hum. depressão ou qualquer tipo de dificuldade. Por
1: conta da postura da própria família dela. Olha lá. E aí eu. Tô Falta de um
0: acolhimento. É, né? Exatamente. Um é uma família muito
1: que critica muito, Sim. que não. Que, que é
0: legalista, a... né? É,
1: que diz pra ele: sai daí, sua preguiçosa, eu sou preguiçosa. Tu não quer nada com a vida, tu não vai ser ninguém. E isso tende a piorar. Se, a pessoa, se o teu filho tá ali já prostrado, é muito melhor chegar, o que que tá acontecendo com você?
0: Ouvir, motivar, é, animar tá...
1: Aí Ele vai falar, eu ou sei. não, vai depender do vínculo é, de, de comunicação que foi feito durante esse processo até chegar na adolescência Porque se os pais fazem esse processo desde quando a criança é pequena é, Isso é vínculo e comunicação, é construção O é, que que acontece? Os pais, ah, quando ele chegar na adolescência eu resolvo isso Não ele não vai querer te ouvir na adolescência, porque na adolescência eles querem ouvir os pares deles, porque eles acham que o adolescente que está passando por coisas semelhantes a ele, vai entender ele melhor que pai e a mãe, que diz para ele assim, eu nem passei por isso. É. Eu nunca passei pela adolescência, que Sim. não sei como isso aconteceu, porque é, um, é uma fase de desenvolvimento e muito importante que é, é essa transição da infância para maturidade, para fazer fase adulta. né? Então, assim... É, quando os pais têm essa postura de, sabe, de negar, de indiferença negação. e de crítica, que é o que mais eles, eles acham ruins, certo. os adolescentes. Eu, eu fiz a especialização, eu trabalho há muito tempo com adolescente, mesmo certo. antes de fazer a especialização. Então, é muito ruim para eles, quando o pai é preguiçoso, tu não quer nada da vida. Eu, em vez de chegar para eles, filho, por que, é que você está assim? O que está acontecendo com você? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Qual
0: claro é que, que... que às vezes a gente tem que puxar a orelha dele, não, é, é, chamar tá... atenção, Sim, chamar a infortabilidade. Sim, na hora que
1: precisar. Só okay. que sem
0: ofensas, né? É, sem destruir o outro emocionalmente.
1: E eu, eu vou deixar aqui uma coisa muito importante que eu li nos livros
0: de Isso, psicologia. Deixa essa dica aí para todo, ad,
1: todo adolescente não gosta de pais fracos. É. Eles gostam de pais que sejam... É, ao, assim, que tenham autoridade, que tenham aquela palavra assim, autoridade autoridade, que dão de vez em quando ali um, 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 um né, que relaxam, não, você pode ir para tal lugar mas eles querem muito que os pais tenham essa voz firme com eles, assim, não, para esse lugar você não vai não
0: o amor coloca limites
1: exatamente, eles Sim. precisam de limites, colocar
0: limites é um ato de amor também,
1: exatamente e, e hoje a gente vê uma
0: assim. geração sem freio né? uma geração onde os pais só passa a mão na cabeça, filhos que dão tapa na cara dos pais, faz aquela roaça na rua, faz o que querem, e não é bem assim, isso não é amar, né? Eu sempre digo que assim como Deus tem amor e firmeza, amor e disciplina, nós como pais também temos que ter essa força aí, né? Essa, criar os nossos filhos com limites saudáveis. Isso, né?
1: importantíssimo.
0: Glória a Deus. E que eles Deus.
1: gostam disso.
0: Outra pergunta bem importante aqui, como reconhecer sentimentos, como por exemplo, tristeza, né, angústia, sem deixar ser afetados por eles? Olha só que interessante, vou repetir, como reconhecer sentimentos, que é necessário, sem deixar ser afetados por eles? Afetados aqui, quando eu faço a pergunta, no sentido de é, reconhecer sentimentos sem ser destruídos por eles. Como é que você como psicólogo vê essa, essa questão?
1: Primeira coisa é reconhecer o que está sentindo. Certo. O que está sentindo. É, é, esse é o primeiro fator.
0: Negar é, sentimento é, não faz é, bem. Não
1: muda nada. Não
0: resolve. Não
1: resolve Só nada. Só acumula. Isso. Então, reconhecer o que você está sentindo é um dos primeiros passos. O segundo é aquilo que a gente tratou já sobre a questão de administrar. Você não pode impedir de sentir tristeza. Você pode, é, sim, trabalhar formas, né... E isso vai pelo autoconhecimento. Você precisa conhecer a sua reação quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está ali, sabe, naquele sentimento assim que quer esganar alguém. Então, você, eu quero fazer aquilo. Então, nesse momento, entra a administração, a gestão né, das emoções.
0: Ou seja, existe uma distância entre o desejo, o sentimento, e a realização desse desejo, isso, ou eu, ato em si.
1: Eu posso sentir vontade, mas eu não, po, eu não devo me dominar por essa vontade, dessa reação que eu quero ter. Isso eu posso fazer. Sobre a reação, eu tenho sim escolha.
0: Tem um texto de Paulo que diz isso, né? É. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Isso. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas.
1: Então, eu preciso reconhecer como é que eu me sinto quando eu estou muito triste. E aí Sim. eu vou dar um exemplo.
0: Sim.
1: Um exemplo meu. O, o, quando a minha mãe faleceu, em 2013, eu estava na faculdade é. e ela faleceu no sábado, aí teve uma, umas questões lá do, sobre a morte dela no hospital a gente não conseguiu enterrar lá no domingo, ela foi enterrada na segunda-feira.
0: Hum.
1: Então, é, eu fiquei muito muito triste, muito claro. triste. E quando foi na terça-feira, eu estava é. em casa sozinha, porque as meninas tinham saído para a escola, e eu estava ali angustiada, com sentindo falta da minha mãe, eu não estava sabendo como lidar com aquela situação. E eu sabia que se eu ficasse ali em casa, eu não sei, parece que o meu coração foi tapando, a impressão que eu tive é que eu ia morrer. O que, que eu fiz? Eu tomei um banho e fui embora para a faculdade. E quando eu cheguei lá, as meninas da minha turma olharam, o que você está fazendo aqui? Tu não é estar aqui. Eu, disse, eu estou aqui porque é uma forma de eu reagir, é o que eu estou sentindo. Se eu ficar em casa, eu vou morrer.
0: Ó, oh, interessante, né? Ou seja, reagir. É, a minha Fazer é, o que tem que fazer. É, Assumir eu... as suas responsabilidades. Uhum. Por então... mais que esteja doendo. tá doendo. Olha eu fui chorando,
1: gente. voltei chorando. E aí eu comecei a ir para a faculdade todos os dias. menina não, não. Tinha uma amiga minha que dizia: Nossa, você está longe. Eu, dizia, eu Mas eu precisava estar ali. Porque se eu ficasse em casa, eu sabia que eu ia entrar para um processo de depressivo e tranquilo.
0: Ou seja, parar, se enclausurar, só piora. Só piora.
1: Então, a gente reagir a essa vontade, se eu tô sentindo vontade de ficar muito tempo deitada, então com... é, eu, eu levanto, uhum. eu faço isso, levanta, vai fazer alguma coisa, por mais que ainda esteja, esteja triste, ainda esteja doendo muito, levanta, vai ali fora, vai fazer uma caminhada, reage, precisa reagir, porque esse estado ele vai te dominar.
0: Ou seja, passividade não resolve não nada. Não vai resolver. Porque nós temos que ter uma atitude proativa.
1: Exatamente.
0: Sair da passividade para a proatividade. Isso. E
1: entender como é, isso é que a gente Isso faz funciona. toda a diferença. É entender como é que a gente, a gente tem que começar a observar as nossas reações. Porque as emoções a gente não tem como impedir. É uma questão biológica. Vai acionar. Agora, a reação, eu preciso entender como é que eu reajo. Por exemplo, eu quando estou muito zangada, chateada, porque eu sou humana, Algumas coisas, quando me chateiam, o que que eu faço? Eu fico dentro do meu quarto. Sim. Por que que eu faço isso? Porque quando eu tô assim, chateada, eu sou áspera com as pessoas. E ao mesmo tempo que eu sou áspera, eu me sinto mal por ter sido áspera.
0: Sim, ser então,
1: é, se, então, como eu não quero ter essa experiência ruim, eu, me, eu, fico, eu fico dentro do meu quarto até passar. É. Passou, eu venho e está tudo bem, está tudo tranquilo e a vida Tô segue. Está maravilhosa. É, exatamente. Entendeu? Então, a primeira coisa, a gente também precisa se autoconhecer. Se conhecer, né? Se autoconhecer. É verdade. É importantíssimo. Em todas as nossas reações, é preciso o autoconhecimento. Entender como é que a gente funciona para a gente poder pensar possibilidades de, de reação.
0: Tá. E para nós fecharmos aqui, que é o nosso tema hoje, como triunfar sobre a tristeza? Eu já dei algumas dicas aqui, mas só recapitulando, assim, fechando com chave de ouro nosso tema de hoje. Como é que eu estou passando por um momento de tristeza, seja uma tristeza pequena, né, provisória, uma tristeza mais profunda. Quais são as dicas que você deixa para o nosso ouvinte, para nós que estamos aqui participando desse podcast? Como é que eu posso triunfar sobre a tristeza?
1: Além disso tudo que eu já falei, se valorizar.
0: Se valorizar. Se valorizar,
1: primeiro. reconhecer o seu valor. Sim. É... Quando a gente está triste, hum. a nossa tendência é, é ter um pensamento muito negativo
0: sobre nós mesmos. Sobre
1: nós mesmos. Então, desenvolver é, pensamentos positivos, olhar para as nossas potencialidades,
0: Sim.
1: é muito importante nesses momentos. Desenvolver um, um, um pensamento positivo a respeito de nós mesmos.
0: Não ah, exagerar, que seria é, orgulho, prepotência, arrogância. É, e muito menos um complexo de inferioridade, um espírito de coitadinho.
1: Exatamente. Mas é, um
0: conceito equilibrado sobre equilibrado. nós Equilibrado.
1: É, outra coisa é, é você fazer atividades né, físicas. É, é, Para é, nós que somos cristãos, é. eu acredito que a palavra de Deus ela é fundamental Tremendo, né? né? Tremendo, por exemplo. para nos fortalecer,
0: nos animar.
1: É, no momento mais difícil da minha vida, hum. que foi quando é, nós fomos abandonadas, né? E eu entrei no processo depressivo, eu passei quase um mês sem dormir. Certo. E eu tinha aquela certeza que eu ia morrer, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia dormir, eu não conseguia fazer nada. Certo. Então, um dia minha mãe levou umas irmãs para orarem por mim.
0: Olha, a oração de novo. Hein? Exatamente, oh,
1: Jesus. a oração. E eu estava muito ali, eu, 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 eu achava que eu nunca ia sair daquele estado, que eu acredito que hoje era um estado depressivo já. Sim. E aí elas oraram por mim, e quando elas saíram, eu lembro, Deus assim trouxe o Salmo 46. Hum. O, o Salmo 46 diz assim, é... Oh, meu Deus, qual é o primeiro versículo? É... Eu sei que o versículo 10 é assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Okay. Acha para mim o 46 aí, o Salmo 46, o versículo primeiro. 46.
0: Salmo 46, versículo, versículo. Primeiro. primeiro. Deus é o nosso refúgio Isso. e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
1: Exatamente. Olha que coisa linda. E esse Tem salmo. Ver, né? E aí Deus falou tanto no meu coração, o meu Espírito Deus. Santo falou e aquela voz começou: Deus é meu refúgio, é a minha fortaleza, Amém. o meu socorro bem presente na angústia. Aleluia. Então a fé nesses momentos, você acreditar diferente. em Deus que Ele pode ali entrar e fazer algo no seu coração, isso é fundamental.
0: Ou seja, a fé não nos isenta Sim. de dores, sofrimentos, uhum. angústias e tristeza. Mas ela nos ajuda a sairmos desses momentos, desses sentimentos, emoções, momentos que a vida nos impõe com maior facilidade. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Meu Deus, que coisa linda! Estamos fechando com chave de ouro aí, tá? Então, essas dicas, guarde no teu coração, Léo. Eu quero agradecer desde já por você sempre se disponibilizar, a estar comigo. Sabe que eu sou teu fã, né? Sou até, assim, suspeito de falar aqui o carinho, o apreço, a admiração que eu tenho por você. Você como uma guerreira, né? Que superou as dificuldades da vida, se formou e hoje é um instrumento de Deus para abençoar a vida de muitas pessoas. É a pessoa que eu sempre indico, né? Aqui como psicóloga. E que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado por trazer, eu acho que esse foi um dos temas mais marcantes, assim, que a gente fez no podcast. Vamos estar novamente aí em outros encontros, você é minha parceira leal, fiel desse projeto lindo aqui, que é o podcast Casa na Rocha. Desde já eu quero orar sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, que Deus continue te abençoando. E é um prazer, um privilégio para nós, como pastores, ter uma ovelhinha tão linda, tão preciosa, com esse Amém. coração tão maravilhoso. Como você. Para quem não conhece, ela tem duas filhas maravilhosas. Uma é advogada, outra é administradora de empresas, mas trabalha na área de criatividade, né, de designer gráfico. É uma vencedora. E assim como ela venceu, eu venci. Você pode vencer em Cristo Jesus o nosso Senhor. Tá? A gente sempre faz esse projeto lindo, podcast Caso na Rocha, para trazer também uma palavra de Deus pro seu coração. E a palavra de Deus para nós hoje foi esse que a Leia trouxe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, na tristeza. A Bíblia fala que haverá dias maus na vida de um cristão, na vida de um crente. A gente não tem que se preocupar com o diamão, mas quando ele vier com a graça de Deus, nos fortalecendo do Senhor e na força do seu poder, nós vamos permanecer inabaláveis, Diante do dia mau, nós vamos triunfar sobre ele, vamos vencer esse dia, né? Que os antigos chamavam de a noite escura da alma, nós vamos vencê-la em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada melhor do que também ir na igreja, ter comunhão com outros irmãos que possam nos fortalecer, nos ajudar, a orar por nós, né? Assim como a Leia contou e testemunhou da importância daquelas irmãs que trouxeram essa palavra, oraram por ela. Assim como Jesus trouxe para perto os três discípulos mais chegados, assim você também precisa viver, querido. Nós não podemos ficar ilhados, isolados, enclausurado, né? encastelados, ou então é, é, encavernados na caverna. Não, jamais. Precisamos de amigos, precisamos da nossa família, precisamos de Deus e precisamos dos nossos irmãos da nossa comunidade de fé, tá bom? Eu sou o pastor Giovanni, da igreja Casa na Rocha, a nossa igreja, né? Tá aqui o site, tá aqui o nosso Instagram pessoal, também aqui tá todas as informações, se você quiser contribuir conosco, o nosso ministério, aí tá todas as informações, o horário de culto aqui embaixo, o, 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 o endereço da igreja, todas as informações de como você pode se conectar conosco, e desde já, meu querido, que Deus abençoe você, a tua casa, a tua família. Léa, deixa aí pro pessoal qual, quais são as suas redes sociais e como podem entrar em contato com você caso queiram uma, um auxílio né, psicológico, alguma coisa com relação à psicoterapia. Uhum.
1: É, primeiro eu quero agradecer pelo convite, foi uma honra estar aqui. Amém. Estamos juntos.
0: Amém, sempre. <risos>
1: sempre. Muito obrigada por essa oportunidade. Amém. O é, meu Instagram é arroba. Psi Lea Auzier.
0: Olha Psi Lea Auzier. Auzier.
1: E quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar em contato por dois números. É 91, DDD, 91, 983647725. Isso. Ou o daqui de Humorama, que é 44, DDD, hum.
0: 999548471. Isso, então...
1: Aí é só entrar em contato... É, são os dois, são WhatsApp, manda uma mensagem lá, se identifica e aí a gente pode conversar.
0: A Leia faz atendimento presencial uhum. e também faz atendimento virtual, online, né? é. online. Se precisar, você pode entrar em contato com Isso. ela. E eu recomendo, tá? <risos> recomendo a nossa querida irmã, preciosa psicóloga aqui, tá bom? Então, um grande abraço, quero terminar orando por você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus. Queremos colocar todos aqueles que vão ouvir, ó oh Deus, esse podcast conosco, que a tua graça venha sobre eles. Como nós lemos na tua palavra, que o Senhor seja o refúgio deles, a fortaleza deles, o socorro bem presente em tempos de angústia. Assim como Jesus venceu e triunfou a tristeza, a angústia que ele sofreu lá no Getsemane, através da oração, através da sua relação íntima e pessoal com o Deus, todo poderoso, ele passou por toda aquela cruz, ele triunfou sobre a morte, ele ressuscitou e nos deu vida e vida em abundância, que aqueles que estão nos ouvindo possam ser tocados por essa palavra, abençoados através do teu poder e que a tua graça salvadora os alcance em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo juntos, meditando na tua palavra, meditando, conversando e dialogando sobre essa temática tão importante que o Senhor nos guarde abençoe as nossas famílias, os nossos ouvintes. Sejam tocados, agraciados e abençoados pelo nosso Senhor. É o que nós te pedimos de todo o coração. Seja conosco, Pai, nos abençoa para o louvor e glória do teu nome, em o um nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Um grande abraço, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.